0: Jetzt mit schneller hinter uns.
1: Das ist so ein bisschen wie, wer früher stirbt, ist länger tot.
0: mir lieber noch mal
1: Hier ist die Sendung, in der der Tobi und der Holger sich zusammensetzen, die Realität miteinander abgleichen. Das ist der Realitätsabgleich mit Tobi, das ist Und Holger Klein. Danke, danke, vielen Dank, danke, ja. Dankeschön, danke
0: schön. Du hast doch so. So Knöpfe zum
1: habe ich hier sowas nee, ich habe nur schlechte, schlechtes Gelächter, habe ich.
0: Ja, das ist schlecht. Nee, ich dachte ah. Jubel. Ja, Jubel. immer wenn du dieses Gelächter abspielst, habe ich das Gefühl, du meinst mich. <lacht> <lacht> Und dann noch abbrechen, das ist besonders. Toll. Okay,
1: apropos, weil früher stirbt ist länger tot, ne? ja. Heute ist Harry Rowold gestorben. Richtig. Das ähm, Weise, Wollte ich ansprechen. Wolltest du ansprechen? Ja, weil oh. ich
0: von dem Typen keine Ahnung. Das ist wieder so ähnlich wie der Typ von der FAZ, der letztens gestorben ist. Äh, Frank Schirmacher. Genau. Ja, das wo ist du ein ganz Jahr betroffen her, genau. warst. Ganz
1: betroffen, ja, doch, zumindest entsetzt. Betroffen. Betroffen bin ich jetzt. Äh, Und ich habe
0: angenommen, dass der, der Tod von Harry Rowold dich ebenso äh, trifft oder bewegt. Äh, stärker, Und weil dass ich du zudem mir
1: das erklären kannst. Ähm, nee, das trifft mich einfach stärker, weil ich zudem ein äh, engeres Verhältnis hatte. Ach, den kanntest du persönlich? Ich, pers ich habe ja mal bei der Lindenstraße gearbeitet in den 90ern und der Ach. auch. Und äh, da haben wir uns kennengelernt und haben irgendwie in den letzten Jahren gar nicht mehr, da haben wir uns aus den Augen verloren, aber so lockeren Kontakt gehabt. Weißt du, so ab und zu mal Briefe hin und her geschrieben und sowas. Das ist ja nett.
0: Mhm. Und äh, das ist... Mh. Ich, ich kenne den nur von gemacht. dem Verlag, ehrlich gesagt. Ich habe nie ja, irgendwie... Mit dem Verlag hat er ja relativ wenig zu tun, ne?
1: ja. Ähm, der ist da ja irgendwie das schwarze Schaf der Familie so ein bisschen gewesen. Und ähm, der, halt, der hat ganz tolle Übersetzungen aus dem Englischen gemacht. Also alles, was der warum, übersetzt hat. Warum schwarzes Schaf? Weiß ich gar nicht so genau. Der war ja ähm, sein Vater, also der alte Rowold. Ähm, der hat ja ihn gezeugt. Also er ist, er ist das Kind der Geliebten des alten Rowolds. Ach. Und die haben erst sehr spät geheiratet. Und er ist dann spät in die Familie erst reingekommen. Und der war halt auch nie so, na, also, guck ihn der an, so zauselig und sonst was. Also... Ja. Harry Schnee, sozusagen. Genau. Und, ähm, <lacht> naja, und, und, äh, äh, ich weiß nicht, der hat einfach, ich habe den, da kannte ich den noch nicht, da habe ich den schon unglaublich gern gelesen, der hat früher eine Kolumne in der Zeit gehabt, Pooh's Corner hieß die, Meinungen und Deinungen eines Bären von geringem Verstande, fand ich eine sehr schöne Idee. Ähm, und, äh, das fand ich schon immer total, also das hat mich total geflasht, also der hat mich einfach durchgehend inspiriert, alles was der gemacht hat, fand ich inspirierend. Und, unglaublich komisch, ich habe <lacht> über wenig Menschen so viel lachen können, wie über Harry Rowold und äh, alles, was der gemacht hat. Also ich habe, der, der Mann, der hat mein Leben, also solange ich an, mich an Harry Rowold erinnere, hat der Mann mir Spaß gemacht. Und das ist ziemlich cool. Und ich kann mich eigentlich nicht an Harry Rowold erinnern, ohne zu lachen. Ja. Also ich, das ist total klasse und das hatte ich heute auch. Und daraus habe ich dann, habe ich, hab ich direkt aufgeschrieben, damit es im Internet steht, ähm, habe ich mir auch gedacht. Also
0: war selbst, kein jetzt, wo er, selbst so,
1: jetzt, wo er verstorben ist, kann ich nur mit einem Grinsen und, oder mit lachend mich an ihn erinnern. Es geht nicht anders. Also, der, der hat mir einfach zu viel Spaß gemacht. Und ich habe mir echt gedacht, dass das eigentlich doch total geil ist.
0: Das ist herrlich. ja.
1: Wenn Menschen sich lachend an dich erinnern, selbst wenn du stirbst, das ist doch das. Das, das hätte ich gerne auch. Ich hätte gerne, dass
0: Am besten, die Menschen, weil sie die mich kennen, mit dir amüsiert sind
1: und nicht über dich. Ja, natürlich, dass die Menschen, <lacht> die, die mich kennen. Äh, ja, ja sich lachend an mich erinnern, wenn ich äh, ins Gras beiße. Das mhm. fände ich irgendwie cool. Nein, Harry Rowold war toll. Seine Lesung war noch immer sehr schön. der hat halt, ähm, hat sich halt hingesetzt, hat äh, ein Bier nach dem anderen getrunken. Jedenfalls mhm. in Köln, die Lesung, die ich da gesehen habe. <lacht> ähm, hat ein Kölsch nach dem anderen getrunken. Das Ganze hat bestimmt mindestens vier Stunden gedauert, gerne auch mal länger. Ähm, und Menschen sind dann gegangen zwischendurch, weil sie es nicht mehr ertragen haben. Der hat halt vorne weil gesessen. Und so viel und, gesoffen hat, oder ne, weil er so viel erzählt hat. Er hat halt angefangen also. zu lesen und dann fiel ihm, fällt ihm noch was ein und dann fällt ihm noch was, er hat Abschweifen. Ich glaube, Harry Rowold hat mich, hat mich zum Abschweifen gebracht. Glaube ich. Hm. Also das war schon ein bisschen. Schade, ziemlich dass es das das als
0: Podcast gibt, ne?
1: Ja, das stimmt. Nee, und stimmt und ich, ich weiß es gab eine Lesung, die war sogar an meinem Geburtstag, da war ich mit einer Freundin da. Hm. Muss irgendwie 95 oder so gewesen sein, 95 oder 96. Und hat gelesen, gelesen, und gelesen und erzählen, erzählen, erzählt gesoffen, gesoffen, gesoffen. In Köln in so einem Zelt war das auf dem Neumarkt. Ich weiß gar nicht, warum da ein Zelt auf dem Neumarkt stand, wo Harry Robert drin gelesen hat. Da stand irgendwie so ein Literaturding. sie. Und äh, irgendwann nach viereinhalb Stunden oder sowas sagte sagte die Freundin, die mit mir da war, sagte Holger, ich, ich liebe dich, aber können wir bitte gehen? <lacht> <lacht> Weil ihr das einfach nicht mehr auf die Reihe gekriegt Ja, ja. Fand ich nett. Ja, schade drum, der war, der war eine große Bereicherung. Also ganz anders als Frank Schirmacher. Frank Schirmacher war derjenige, der ja, das, das Feuilleton der FAZ dazu benutzt hat, gesellschaftliche Diskurse irgendwie anzustoßen und im Kochen zu halten und sowas. Ähm,
0: dann gab's also auch nicht unterhaltsam, sondern, nicht unterhaltsam, sehr, sondern sehr, anregend.
1: sehr, sehr nachdenklich und so. Und, und Harry Rowold war halt immer: Ja, das war so lyrisches Amüsement, habe ich bei dem immer empfunden. Das war sehr schön. Schirmacher ist seit einem Jahr tot, übrigens. Es gab einen sehr, sehr schönen Nachruf, ähm, einen sehr schönen Nachruf in der Welt, glaube ich, war der. Äh, weiß ich, ich müsste jetzt mal raussuchen. Tja. Ich krieg's leider nicht mehr zusammen, Es sterben aber der ja war, so viele Leute im der Moment. Der, der war herrlich, der Nachruf, weil Christoph. Da ging halt, es halt genau darum, auch, dass ähm, es jetzt praktisch keinen Ort mehr gibt, wo die Dinge, die Schirmacher diskutiert hat oder hat diskutieren lassen, es gibt keinen Ort mehr, wo diese Diskussionen stattfinden. Ja, wo einfach mal jemand sagt gucken wir uns doch dieses internet dings mal äh, an und denken das mal weiter was passiert denn da eigentlich was macht das eigentlich mit uns als gesellschaft ist das gut wollen wir das
0: so ja, Worte gibt es aber nicht mehr mit der öffentlichkeit die
1: ja klar aber stimmt, die brauchst ja. du halt um um ja. äh, was zu bewegen um politik zu machen weil ja, wenn ja. wenn du natürlich alle diskurse nur noch in so in so kleine enge zirkel verlagerst dann wird daraus keine politik mehr weil wir sind immer noch eine gesellschaft ja. Ja, ja. Scaramanga ist tot. Wer ja. Ja, was? Scaramanga, hast du gerade gesagt, Christopher, Christopher Lee, der Lee, Mann Lee, mit ja, dem goldenen so Colt. Rollen.
0: Ja, der hatte viele tolle Rollen. Saruman. Was? Saruman im Herrn der Ringe. Eigentlich gesehen. Ähm, Christopher Lee war der einzige Schauspieler, also der einzige Typ am Set, der J.R.R. Tolkien äh, noch persönlich kannte. <lacht> ja, und äh, tatsächlich hat hat J.R.R. Tolkien wohl auch mal irgendwie mit, mit Christopher Lee über einen Herrn der Ringe gesprochen und gesagt, hier, du spielst dann aber Gandalf. <lacht> Von wegen. Und tatsächlich dachte Christopher Lee immer, dass er irgendwann mal Gandalf spielen würde, aber Saruman passt ja auch viel besser. Böhmische Dörfer für dich, weil du ja, kein Fantasy magst. aber ja, auch, ähm,
1: auch, auch, auch in dieser Welt. Also ich könnte ja immerhin versuchen, so professionell zu sein, mich in dieser Welt auszukennen. Das kann man sich ja drauf recherchieren. Dauert ja eine halbe Stunde, dann weiß man, mit dem haben ja, was anzufangen. Genau. Aber selbst das ist mit zu so anstrengend.
0: <lacht> Tolkien ist halt einfach einer der bekanntesten Science-Fiction-Fantasy-Autoren, äh, äh, die es hier gegeben hat. Na, ähm, der ist auch schon eine Weile tot. Hm. Ja. Alle sterben sie. Wer ist noch gestorben? Hm. James Last ist tot. Edith Hanke. Tot. James Last. Hm. Edith Hanke ist tot. Edith Hanke ist tot.
1: Sag mal. Hm. Ja, James irgendwie? Last auch krass, oder? Gibt es irgendjemanden, der James Last nicht kennt? Kann ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der nicht weiß, wer James Last war.
0: Das Witzige ist, der kam ja hier aus, aus Hannover oder so. Ne? Also, irgendwie so Nordlicht war das. Mm. Bremen. Bremen, ja genau. Irgendwo hier. hier ich um habe sogar Platten von James Last. <lacht> ich nicht, nee. So Schubidu, Swing-Zeugs. Cool. Ich mag ja Swing. Ja, mögen tue ich das auch. Aber ich bin ja eher so Rock. Apropos Rock. Ähm, hier, äh, Hörertreffen. Ich, wir, wir haben ein Konzert wir, gespielt. Im also wir, wir im Sinne von Horst Blank, die, mhm. die Band, mit der ich äh, Musik mache, haben ein Konzert gespielt am Sonntag äh, im Rahmen von 48 Stunden Wilhelmsburg auf dem Energiebunker. Da steht in, in Wilhelmsburg, steht, also Stadtteil von Hamburg. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Äh, die größte, hören, sagen. Also die okay. größte Binnenstrominsel Europas, glaube ich, mhm. ja, weil es halt irgendwie liegt halt zwischen Elbe und Süderelbe. Ach, ist das das, was sie bebauen wollen? Das ist, äh, da hat die IBA stattgefunden, die internationale Bauausstellung. Ah, so rum, okay. Ähm, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war so da der Höhepunkt. Wobei diese Baugeschichten, die haben halt irgendwie alle fünf, sechs, sieben Jahre gedauert. Ja, dann haben sie auf dem alten Flakbunker haben sie den Energiebunker gemacht, äh, oben große Solarpaneele dran geschraubt und innen drin sind irgendwelche Installationen, keine Ahnung was. Und darauf sollten wir jetzt spielen. Äh, ich hab, wusste halt nur, ich war da noch nie drauf und ich wusste nur, dass da oben auch irgendwie ein Café ist. Ähm, stellt sich raus, wir, wir spielten da so an der Seite, da ist halt so eine so ein Rundweg, kannst halt oben einmal ganz rundherum laufen, hast einen fantastischen Ausblick, ich habe auch ein, ein Bild ge, ge, geflickert, ich habe so ein, so ein Panoramabild gemacht, wo mir noch einer reingelaufen ist, egal. Und das war schon ein geiler Blick so, aber es war dann halt bewölkt und auf einmal kalt, Tage vorher war es halt total warm und dann waren auf einmal nur noch irgendwie, was weiß ich, 18 Grad oder so und windig da oben. Und wir haben halt so da, wo man halt so drumherum läuft, an der Seite gespielt. Irgendwie <lacht> Ganz merkwürdige Location. Aber schön, waren irgendwie so 50 Leute da oder so, keine Ahnung. Und unter anderem der Alexander Waschkauf von den mhm. Sellers und Holger Krupp war auch da, 30 Minutes Left Podcaster. Und die haben dann erzählt, ja, wir machen Donnerstag irgendwie ein spontanes Hörertreffen. Willst du nicht auch kommen? Ich, nee, Donnerstag kann ich nicht, habe ich Bandprobe. Ja, dann äh, bringen die Band halt mit, <lacht> <lacht> Machen wir halt Gig, also Hörertreffen mit Gig. Geil. Am, am Donnerstag, also übermorgen schon. Das ist doch geil. Wo denn? Ähm, in der Taverne Romana. Ja, komm ich. Schulterblatt. Echt?
1: Nein. Könntest doch mal machen. Ja, eben mal schnell Donnerstag, mhm. 17.30 Uhr,
0: Büro verlassen und
1: dann mal schnell nach Hamburg.
0: Ja, wieso ICE fährt? Stunde 15. Mhm. Ja. Nee, ähm, für <lacht> Leute, die sich spontan ne? einrichten können. Wieso? Um 8 fangen wir an, Musik zu machen. Und wenn du kommst, spielen wir sogar eine Stunde extra. Das, äh,
1: Nur für dich. <lacht> da, alleine dafür sollte ich es machen, einfach um euch zu trollen. Nee, aber mach ich nicht, schaff ich nicht.
0: Ja. Nee, und dann war das halt so die Idee. Dann machen wir halt ein bisschen Musik und die machen Hörertreffen und so. Und das, äh, Eigentlich machen wir ja Kneipenmusik mittlerweile. Das, das passt ganz gut. Also, Ihr seid also sozusagen die Depeche
1: Mode des 21. Jahrhunderts. Hat Depeche Mode... Die machen jetzt Kneipenmusik. Kneipenmusik gemacht? Nee, jetzt Nein. neuerdings machen die das. Echt? Also zumindest das Konzert, was ich gesehen habe. Hab ich dachte, ja, okay. so
0: Remi Demi Rock Kneipenmusik. Genau. Was? Nein, also Stadionrock und Kneipmusik sind zwei unterschiedliche Sachen. Nein, nein, nein Bei Stadionrock äh, muss ein ganzes Stadion äh, aufmerksam rumhüpfen und bei Kneipmusik das läuft so nebenbei. ist halt irgendwie netter Rock und jeder kennt die Melodie und kann so Ach so mit tippen auf den Tisch. Aber du kannst dich aber eben auch noch mit deinem äh, Sitznachbarn unterhalten über was ganz anderes. Ich dachte, da
1: ging es jetzt so um Anspruch
0: irgendwie. Ja, genau. Kneipmusik hat halt keinen Anspruch. Geringen Anspruch. Geringen Anspruch. Ja, also aber Stadionrock doch halt auch.
1: Unterhalten. Stadionrock doch auch. Darum dachte ich.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Jetzt wo ich sage, ne? Äh, erfordert Eines aber weniger Aufmerksamkeit.
1: Kitzel. Das ist es vielleicht. Stadionrock erfordert weniger Aufmerksamkeit?
0: Ja. Nein, der Stadionrock erfordert Aufmerksamkeit. Äh, Kneipenrock. Kneipenmusik erfordert weniger Aufmerksamkeit. Und, Und, aber das ist doch. Also immer wenn ich mal in einer Kneipe war, wo dann so eine
1: Rockband spielt, sind die immer so absurd laut, dass sie alle Aufmerksamkeit ja, Das auf ist sich ja keine ziehen.
0: Kneipmusik Wir machen Kneipmusik in leise. Hm. Wir haben aber kein Schlagzeug, keine E-Gitarren. Zwei Akustikgitarren, Bass und drei Gesänge. Zack los. So, ich glaube, der größte Unterschied zwischen Stadionrock und Kneipenmusik ist, dass wir uns während der Songs mit dem Publikum unterhalten können. Ist <lacht> immer ein bisschen komisch, ist. Aber also, wenn wir uns auf der Bühne während der Songs unterhalten, hier kommt jetzt eigentlich Strophe oder Refrain, dann kriegen das halt auch alle mit. Mhm. So. Und das ist auch so gedacht. Quatschen die auch rein, so wie auf Facebook? Ja. <lacht> ja, naja, klar.
1: Ja, das also ist. Also ein Scheißlied, nee. was sie da spielt. Genau. Hm? Nächstes, Skip. Skip, genau. Voll nett. Voll nett, die Leute, die einen einfach immer anquatschen, so ungefragt. Hm. Naja, also herzliche Einladung. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja? Bei mir liegt eine riesige Kette. Ach, eigentlich muss ich mal, warte, ich mach mal Atmo, ich muss mal eben aufstehen. Warte, ich mach mal Atmo. Achtung. Ich hab mir.
0: Der Weihnachtsmann kommt.
1: <lacht> genau. Ich hab mir nämlich hier. Hörst du?
0: Es klötert genau. ja ich
1: Meter 50 Stahlkette so Aha. vierkant äh, Stahl vierkant Stahl Kettenglieder weil ich doch jetzt paranoid bin nachdem sie mich beraubt haben also nachdem sie mir den Keller mhm. eingebrochen haben Und was ich, ist
0: denn Vierkantstahl?
1: Na, das ist so also die Kettenglieder sind halt nicht rund also das 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 Metall der Kettenglieder ist nicht Aha. rund sondern so eckig also viereckig
0: Aha. ich weiß nicht dick
1: äh, Puh, wichtig, jetzt, ich habe jetzt die Schieblehre nicht hier. Ich würde mal denken, so 8
0: Millimeter sind das bestimmt. Oha. Ja. Wenn nicht sogar 10. Ist aber ungewöhnlich, das in vierkant zu machen, oder?
1: Ja, der äh, äh, Polizist sagte, da käme man mit einem Bolzenschneider nicht so gut dran. Mhm. Das wäre ein bisschen schwieriger, aber wer weiß. na Jedenfalls ist ein Vierkant und 2,50 Meter lang. <lacht> weil ich ja jetzt irgendwie, dadurch, dass durch den Einbruch im Keller, fühle ich mich ja im Keller nicht mehr sicher. Ja. Was ich irgendwie ganz interessant finde, weil es gibt ja überhaupt keinen Grund davon auszugehen, dass der Keller unsicherer wäre, als er das vorher war. Mhm. Aber nichtsdestotrotz fühlt man sich halt so, als wäre der Keller nicht mehr sicher. Jetzt habe ich ja unten alles zugetackert, neues Schloss davor gemacht und so. Und wollte jetzt, ich habe so eine Säule, also so einfach so eine, wie nennt man das? ja so eine Säule halt da unten drin weißt du so so steht da halt rum äh, wie so ein ihr sag schnell weiß nicht poller poller nee so eine säule halt wie so so zum abstützen so ne so eine stütze im keller halt so ja. und da könnte da lege ich jetzt diese kette drum und mache da dann meine fahrräder dran wenn ich die Ach, im keller so Pfeiler. Stehe. Pfeiler jetzt ey scheiße <lacht> entschuldigt mann Säule. Genau, ja, Pfeil und Pfeiler steht da drin. Die Säulenmenge ja, des Herrn Klein. Fette Kette gekauft. Das Ding wiegt irgendwie gefühlt 5 Kilo oder sowas. Hm. Ja. Naja, ich bin mal gespannt.
0: Ja. ja. Aber
1: ich finde das, was, was ich eigentlich so faszinierend Aber daran finde. Wenn find, da
0: unten ist, dir einer ein Fahrrad klauen will, dann, dann hat er doch alle Zeit der Welt, Zeit. das Ding aufzufallen. Und dann ja. setzt er sich da noch mit einer Nagelfeile hin, wie, wie Hugo Löw.
1: Die Frage ist nur, ob er sich diese Zeit <lacht> nimmt.
0: Ja, vielleicht hat er dann keinen Bock oder naja, so. Naja, weil je länger, keine du, dabei. je länger du da
1: rummachst, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass du erwischt wirst. Ne? Ja. Aber was ich so faszinierend daran finde, ist, was sowas mit der Psyche macht. Also, wie, wie du auf einmal anfängst, dich völlig irrational zu verhalten,
0: nur weil irgendein Ereignis eingetreten ist. Das, das ist, ist ja der größte Schaden, der bei Einbrüchen passiert. Das habe ich bei meiner Mutter auch beobachtet. Mhm. Ähm, als sie noch in ihrem alten Haus gewohnt hat, ist zweimal bei ihr eingebrochen worden, innerhalb von irgendwie fünf Jahren oder so. Und die war halt dann, ja, nicht paranoid, aber das, das ist halt eine Sache, die verändert so dein Verhalten und äh, ja, macht, macht dich anders. Mhm. Und das ist halt der größere Schaden, als die paar Sachen, die weggekommen sind. Ja, absolut. Zumal die blöden Einbrecher, die wirklich wertvollen Sachen nicht, nicht geblickt haben. Ja. Hm. Merkwürdig bin mal gespannt,
1: ob das überhaupt also wie das, ob das mal gucken, ob das hilft. Nächstes Frühjahr weiß ich mehr, wenn ich den ganzen Winter nicht unten war. Ist das
0: dann eigentlich gut oder schlecht? Weil vorher war es dann Illusion, ne? Illusion der Sicherheit. Vorher war es, Oder ja. ist Ignoranz? Illusion Was? oder Ignoranz? Eigentlich Ignoranz. Es war
1: eher Illusion, weil ich gedacht habe, okay, es gibt nur 16 Parteien in diesem Wohnblock, die überhaupt Zugang zu diesen Kellerräumen haben die Türen sind separat vom Hauseingang, also es ist wirklich eine separate Kellertür, also nicht irgendjemand, der sich ins Haus einlass verschafft, indem er irgendwie behauptet, er käme von der Post oder so. Mhm. Der kommt noch lange nicht in den Keller, weil der muss hinten raus und wieder rein in eine mhm. neue Tür. Ähm, und ich habe echt nicht damit gerechnet, dass da unten einer reingeht. Aber ich bin mittlerweile, bin ich mir auch, äh, bin ich nicht mehr so sehr davon überzeugt, dass das die Nachbarn waren, die mich da bestohlen haben, sondern, ähm, dass es das entweder Fremde waren oder die Handwerker, die hier die Sanierungsarbeiten gemacht mhm. haben. Weil die Handwerker nämlich immer die Kellertüren offen stehen lassen.
0: Ja. Ja,
1: das, das, ja, das heißt, ist dann natürlich. Die ein werden Entweder. einfach mal die Tür offen stehen gelassen haben, die faulen Säcke. Ja. Mittag gemacht haben und währenddessen ist da jemand dann mal durch.
0: Scheiße. Mhm. Illusion der Sicherheit.
1: Ja, jetzt erhöhe ich sie eben, indem ich, äh, ja, ein bisschen, bisschen besser, also ein bisschen besser, also ein besseres Schloss dahin mache
0: und mir diese Kette da reinbaue. Trotzdem ist der, ist die Bereitschaft, sich der Illusion hinzugeben, ja, deutlich gesunken, ne? Absolut. Also ist, absolut. Ist, ich überlege
1: äh, sogar noch, ob ich nicht irgendwie eine Alarmanlageninstallation dahin kriege, irgendwie, weißt du, so also irgendwas, was einen Alarm auslöst, sobald sich in meinem Keller irgendwas bewegt oder die Fahrräder sich bewegen oder so.
0: Der Unterschied ist wahrscheinlich, wahrscheinlich vorher warst du bereit, dich der Illusion hinzugeben, sondern, ja, passt schon. Da wird schon keiner, ne? so. Ja, klar. Und, ähm, Vielleicht passiert das jetzt einfach gar nicht mal, dass du bereit bist, dich der Illusion hinzugeben, sondern du weißt halt einfach, okay, egal wie viel Aufwand ich jetzt hier betreibe, eine dicke Kette um den
1: Pfeiler. Das kann jederzeit sein, ja. ja. Aber es ist, ist halt völlig irrational. Ne? Es gibt über, es überhaupt es gibt keinen sinnvollen Grund anzunehmen, dass es nochmal passiert.
0: Es sei denn, die Leute, die das gemacht haben, denken, ach Mensch, da der gucken wir noch mal rein. Ne? Kriegt die Kohle jetzt von der Versicherung wieder, und kauft sich nochmal so eins. Ja. Die kann man immer gut gebrauchen. Hm. Weiß ich nicht. Witzigerweise. Gibt es dazu Statistiken eigentlich? Keine Ahnung. Wie häufig äh, Einbrecher mhm. in der gleichen Location nochmal einbrechen, weil sie davon ausgehen, dass die Versicherung alles bezahlt. Okay. Das wäre mal interessant. Das wäre wirklich mal interessant.
1: Schade, gibt es jetzt gerade nicht. So. Vielleicht vielleicht äh, kennt haben wir in der Hörerschaft also irgendjemanden, der sich damit auskennt. Polizei oder Versicherungsleute ja, das, spannend, also, das ist für irgendwie echt kommentieren. Spannend. Aber ja. da, das wäre eigentlich was, was man mal mit einem Therapeuten auch besprechen müsste. Ähm, wie man das ist ja Angst, ne? Was was einen da befällt, wie man diese Angst wieder los wird.
0: Ist Angst das gleiche wie das das ist ja so ein Gefühl Un der Unsicherheit. So, ja. ja.
1: Dabei kann es kann, mir ja eigentlich egal sein, weil ich habe eine, ja eine, eine Versicherung. Ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein Gefühlsverlust. hat also hattest mhm. vorher das Gefühl, das ist in Ordnung so und das ist weg. Und wahrscheinlich.
1: Ja, und auch es ist, meine, meine, es ist halt meine Privatsphäre. Ne? Der Keller gehört ja auch zu meiner Wohnung irgendwie. Da fühle ich mich prinzipiell drin geborgen
0: oder sowas. Naja. Ja, äh. Was ist jetzt? Was machst denn du? Nichts. Surfst du im Internet? Nein. Ich dachte, weil du nichts sagst. Ich habe kurz die Schnauze gehalten, weil ich dachte, du sagst was. <lacht> Nö, doch, jetzt nichts. Du, ähm, aber ist das so ähnlich wie die Sache mit dem Fahrradhelm eigentlich? Was mit dem Fahrradhelm? Ähm, du hast ja letztens irgendwie über Fahrradhelme äh, was geblockt, was mhm. kurzes, und dann irgendwie gestern oder heute nochmal einen längeren Artikel zum Thema Fahrradhelm. Von Antonia Baum, ja, das sind ja, das ist ja,
1: das, ist ja das, das, das Witzige ist ja, das sind ja keine Artikel zum Thema Fahrradhelm, sondern der Fahrradhelm ist da nur ein Symbol für die Angstgesellschaft. Ähm, trotzdem, wenn du es erwähnst, kommen alle und wollen mit dir über einen
0: Fahrradhelm diskutieren. Das langweilt mich. <lacht> und zwar so richtig. Ja, zumal das ja äh, nachweislich. <lacht> Ich meine, wenn, wenn du stürzt, ja, dann ist es besser, wenn man einen Helm auf hat. Nein. Natürlich. Nein, ist es nicht.
1: Wenn du stürzt und in einer bestimmten Weise auf den Kopf fällst, ist es besser, wenn du einen Helm auf hast. Ja, okay. Wie oft stürzt du und fällst in genau dieser Weise auf den Kopf? Wie oft stürzten Menschen mit dem Fahrrad und fallen in genau dieser Weise auf den Kopf, dass ein Helm helfen würde? Das passiert so selten, dass es keinen sinnvollen Grund gibt, einen Helm anzuziehen. Außer Angst. So. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, also. Aber diese, die Annahme, das hatte ich dann auch irgendwo, jetzt muss ich mich doch wieder dieser Diskussion stellen. Es, also, Entschuldigung, es langweilt mich wirklich. Ähm, dann kommt halt immer, ja, das kann man ja genauso, ist genauso wie mit dem Sicherheitsgurt im Auto. Nee, ist es halt nicht. Der hilft halt immer. Ja? Fahr mal mit drei Stundenkilometern ohne Sicherheitsgurt gegen eine Mauer oder irgendetwas anderes. Dann weißt du, dass ein Sicherheitsgurt immer hilft. Naja, aber
0: da kann ich jetzt mit dem gleichen Argument kommen wie du. Wie oft fährst du denn gegen eine Mauer? Wie also viele wie Unfälle
1: hast du gebaut mit dem Auto in deinem Leben? Ich drei. Und bei allen dreien war ich froh, dass ich einen Sicherheitsgurt anhatte.
0: Ich hatte einen und ja, tatsächlich war das auch und Ohne nee, Sicherheitsgurt, ohne Sicherheitsgurt. Einmal ist mir hinten einer raufgefahren, da ist mhm. der Sicherheitsgurt mal scheißegal gewesen. Nee. Meinst du, durch den Rückschlag? Mhm. Weiß es nicht.
1: Äh, jedenfalls, was ich dran so langweilig, ja. so langweilig finde an dieser Fahrradhelm-Diskussion ist, ja mein Gott, zieht doch Helme an, wenn ihr Schiss habt ohne, ja. aber hört doch auf mir zu erzählen, dass ich gefälligst auch einen anziehen sollte, ja, das, das nervt mich so, ja, das, das, das schwingt halt, das kommt halt immer unterschwellig so mit, so ich bin viel klüger als du, weil ich zieh einen Helm an. Dabei ja, geht's und halt was nicht
0: kommt unterschwellig mit, wenn du blockst, von wegen das ist nur ein Symbol für unsere Angstgesellschaft? Genau, das da ist ein kommt Symbol unterschwellig für unsere Angstgesellschaft. mit. Da ihr kommt unterschwellig Angst. mit, äh, ihr seid blöd, weil ihr nicht. Nee, Parallel nicht ihr tragt. seid
1: blöd, sondern ihr, ihr, seid, ihr seid nicht blöd, sondern ihr seid noch nicht mal ihr habt noch nicht mal die Größe zuzugestehen oder euch ein, euch und euch einzugestehen und zuzugeben, dass ihr aus Angst handelt. Natürlich habe ich. Ihr ihn.
0: merkt noch nicht mal, wie ängstlich ihr seid. Natürlich habe ich Angst vor den anderen übrigens. Wenn ich alleine auf der Straße, wäre, brauche ich kein Helm weil wenn, wenn wenn ich irgendwie aus, aus Selbstverschuldung ohne Einwirkung von anderen stürze, dann ist es echt unwahrscheinlich, dass ich einen Helm brauche. Ich brauche den Helm, weil da halt noch Autofahrer sind, von denen ich weiß, dass sie nicht, nicht immer hundertprozentig aufpassen auf ihre Umgebung, weil ich das ja selbst kenne. Dass ich, ich trage den Helm aus Angst vor Autofahrern, ganz klar.
1: Komisch und was mit all den Leuten, die einen Helm tragen, obwohl sie nicht mit Autofahrern interagieren. Was ist mit den Leuten, Wo die ihren Kindern fahren? Helme anziehen, während sie über die Straße laufen, habe ich jetzt auch schon gesehen, zweimal schon. Über die Kinder Straße, zu Fuß, genau. und Kinder zu Fuß mit Helmen.
0: <lacht>
1: das, das wird immer weitergehen. Ja. So Und darüber würde ich gerne reden, aber nicht über Ich denke, Mist, der Helm scheißegal, der ist nur ein Symbol. Der ist nur ein Symbol dafür, dass völlig irrational mittlerweile mit der Realität umgegangen wird. Ja, die Leute haben Schiss vor allem und jedem. Und genau darum finden sie es geil, sich von irgendwelchen komischen drittklassigen Beamten überwachen zu lassen. Und zwar überall und durchgehend. Ja, der Überwachungsstaat ist das Ergebnis der Angst. So Und der Helm ist nur ein schönes Symbol dafür. Es gibt keinen sinnvollen Grund. Vielleicht für dich, weil du Angst hast. Aber... Das sagt halt niemand. Und das ist bei diesem Überwachungsding genauso. Ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Mit anderen Natürlich Worten, ich das. verhalte mich stets so, wie es von mir erwartet wird.
0: Du hast nichts zu verbergen? Na, dann zeig mal deinen Pimmel. Ja. <lacht> das ist alles nicht, ja, naja. Ja, cool finde ich, also, es gibt, äh, um, um tatsächlich mal dem Thema äh, zu folgen und vom Helm abzuwenden, äh, obwohl ich eigentlich noch mal auf diese schöne, die Saga geht weiter dank Helm-Werbekampagne, mit mit Darth Vader. Das ist auch eine solche Bankrotterklärung der der Politik. Das gibt es <lacht> überhaupt nicht. Naja, ich finde es aber besser, als wenn sie ein Gesetz machen würden. Alle müssen jetzt mit Helm Fahrrad fahren. Ähm, ich find's gut, wenn sie das machen würden. Ist eine lustige würden. Werbung. nee
1: was? Ja, ich meine, würde auch eh keiner anziehen. Ich meine, es wird sich auch eh keiner dran halten. Und danach machen wir dann eine Kennzeichnungspflicht für Fahrradfahrer, weil nur so kannst du eine Helmpflicht für Fahrradfahrer
0: durchsetzen. Das wird hm. ein schöner Start, in dem wir dann leben. Egal. Ein Argument gegen äh, dieses ähm, dieses Gegenargument von wegen, äh, ich habe ja nichts zu verbergen, ist ja, ähm, solange du deiner Regierung traust. <lacht> ja, mhm. Aber das gilt ja gar nicht mehr, weil die Daten, die erhoben werden durch zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung oder die allgemeine Überwachung insgesamt, die sind ja eben nicht nur unserer Regierung zugänglich. Erstens ist sie ja. auch der Folgeregierung zugänglich. Mhm. Ne? Stell ja, vor dir vor, der, der, Verwaltung. der Lücke wird gewählt. Genau, die, die sind der Verwaltung zugänglich. Der Verwaltung einfach. und der NSA ja. und allen anderen
1: Staaten. Und allen Geheimdiensten. Und Geheimdienste lassen sich naturgemäß nicht kontrollieren. Nee. Auch wenn Aber sich kaufen. Politiker das gerne einbilden. Ja. Von wem auch immer. Ja, um, um, Deswegen, um den einen also Satz noch, um, den, um das eine, <lacht> Ding, wo du eben sagtest, diese Kampagne mit den Helmen, um zu sagen, warum das eine Bankrotterklärung ist, warum ich das dafür halte. Die Politik... Ja, Also unsere Politiker sind nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass Verkehr weniger gefährlich wird. Was er ja im Übrigen wird. Ne? Also vor, vor 30 Jahren war es halt doppelt so gefährlich, am Verkehr teilzunehmen. Ähm, aber Wodurch diese, ist es weniger gefährlich geworden? Es ist weniger gefährlich. Ist ja erstmal egal, warum. Es ist halt weniger gefährlich. Es, kommen, mhm. es passieren weniger Unfälle. Also weniger Menschen werden verletzt. Weniger Menschen sterben im Verkehr. Mhm. So. Ähm, aber insgesamt Anst oder
0: anteilig zum insgesamt,
1: Verkehr. Ins, insgesamt. Krass. Ja, das heißt, anteilig am anteilig Verkehrsaufkommen sogar noch weniger. Mhm. Ja. Und trotzdem tragen alle Helme, weil es ja so wahnsinnig gefährlich ist da draußen. Ähm, was ich so schlimm finde an dieser Kampagne ist, die haben komplett versagt darin, Autofahrern irgendwie beizubiegen, dass sie vorsichtiger sein müssen und darum schieben sie die Schuld jetzt ab auf die Opfer. Das ist total geil. Ja, das ja, du bist vom Auto überfahren worden? Ja, deine Schuld. Du bist vergewaltigt worden? Ja, was ziehst du so einen kurzen Rock an? Ja. <lacht> genau dasselbe Motiv. Das ja. ist haargenau dasselbe. Wenn die Bundes... Jetzt müsste die Bundesregierung hingehen und eine Kampagne dafür machen, dass Frauen stets in langer Hose und mit hochgeschlossener Bluse rumlaufen, weil wer oh, sonst doch. vergewaltigt wird, ist halt selber schuld. Nee, was läuft tot? Ja, genau. No. Das ist ja. genau dasselbe. Und das, das, wie, wie kann man sowas ernst nehmen? Ich kann diese Politik nicht ernst nehmen. Entschuldigung, zurück zu... Äh.
0: Gein, wir springen ganz schön. <lacht> ja. Wildes Rumgespringe. Aber wo wir gerade beim Thema Fahrradfahren sind. Mhm. Brauchst äh, du ein Fahrrad oder warum? Nee. Ah, okay. äh, <lacht> ich habe aber heute eins getestet. Oh. Und zwar ähm, haben Kollegen von mir, äh, als ich da erzählt habe, ich fahre ab und zu jetzt mit dem also ab und zu, ich bin jetzt dreimal mit dem Fahrrad nach Finkenwerder gefahren zur Fähre. Von zu Hause. Ja, aber das waren viele Kilometer, ne? Ähm, eine Strecke ist 33,2 ja. ungefähr. Und ähm, der letzte Rückweg war äh, der schnellste, da bin ich irgendwie letzte Woche Donnerstag, Freitag irgendwann bei 28 Grad und absoluter Windstille. Mhm. Einfach mal äh, fröhlich losgefahren. Eigentlich wollte ich langsam fahren, mal gucken, wenn ich wenn ich nicht ganz so viel Gas gebe wie beim letzten Mal, wie viel länger brauche ich denn dann, äh, bin ich losgefahren. Und um Airbus rum ist halt so ein ganz fantastischer Fahrradweg, mhm. herrlich asphaltiert und ganz wenig äh, so Kreuzungen und so. Also da kannst du halt einfach losbrettern. So, Und dann Windstille, äh, da bin ich halt einen Schnitt von weit über 30 gefahren. Äh,
1: ich hatte letztens Rückenwind, gemacht, da habe ich es, ja, bei mir war es auch
0: 27,4
1: Kilometer in 61 Minuten, habe ich geschafft. Ja. Und ja. davon ist halt die Hälfte irgendwie Schotterstreck. Das war ja. so. Ich habe so krassen Rückenwind gehabt. Meine Fresse, ja. war das cool.
0: Ja, und ähm, gut, da habe ich dann 1,17 gebraucht, das war dann ein Schnitt von 25, 25, äh, Komma sieben oder so, keine Ahnung. Das ist auch super, 25, das ist war, richtig schön. Das schnell. war dann äh, deutlich schneller, als als ich irgendwie geplant hatte. So, mhm. Aber ähm, die Kollegen sagten, ah, wenn du schneller sein willst oder wenn du es öfter machen willst oder wenn du es tatsächlich regelmäßig statt Bahn machen willst, ähm, kauf dir doch ein E-Bike. Nee, mhm. E-Bike ist ja veränder. Ja, es ja, gibt ja auch die schnellen
1: E-Bikes. Genau.
0: Ja. Da musst du aber mhm. so ein doofes Nummernschild dran machen, da fühlt man sich halt wie früher auf dem Mofa. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und in Hamburg kann man E-Bikes leihen. Mhm bei erfahre.com äh, und dann habe ich da mal geguckt so und die haben halt Speed legs heißen die mhm. ähm, Stromer ST1 haben sie da äh, relativ teure Gefährte irgendwie
1: Stromer oder wie hm. schreiben die
0: Stromer ST1 ich gucke gerade mal mit kannst auch bei erfahre.com einfach gucken äh, da haben sie die Modelle auch da die kannst du da auch kaufen die kannst du da auch gebraucht kaufen so ich habe übrigens heute gef ich habe das heute gemacht ich habe eins geliehen erzähle ich gleich mal ähm, und habe ihn äh, gleich gefragt, hier, wenn ich nachher im Podcast drüber rede, kriege ich dann irgendwie Rabatte so, ne, ja. dafür nee. bin ich noch nicht groß genug. <lacht> also Leute, wenn ihr euch, euch jetzt bei erfahre.com in Hamburg ein, ein Fahrrad leiht dann sagt bitte alle, dass ihr von mir kommt. Immer schön Referenz. <lacht> äh, was kostet es denn, wenn du es kaufen willst? Damit er genervt ist. Äh, ein gebrauchtes gibt es da, kannst du da sehen, im, im Onlineshop für 3000. so Aber, äh, und, und das werde ich auch nicht machen wahrscheinlich. Schön designt dieser Stromer. Ähm, über Nacht kostet das 15 Euro. Und mhm. dachte ich hey, das mache ich. Ja. Mhm. Abends abholen, schön nach Hause fahren, morgens wieder hinfahren und wieder abgeben, 15 Euro. Das ist kein Ding, mal zum Ausprobieren. Tja, habe ich jetzt gemacht, bin ich jetzt gerade eben angekommen. Also kurz vor der Sendung bin ich angekommen. Ähm, und es war ganz anders, als ich erwartet hatte. Denn äh, da steht halt dran, Reichweite 50 Kilometer. Mhm. Und wenn man langsamer fährt, auch weiter und ähm, höchst, also Unterstützung bis 45 km /h. Er sagte, äh, wenn du sportlich bist, kannst du halt auch schneller fahren. Ja, du musst dann halt so.
1: das Gefühl, wenn es aufhört Schub zu geben, finde ich so faszinierend. Genau. Also weil das du in so einem war ein halt Loch.
0: Auf einmal so schlachartig wird's anstrengend. Ne? Als ich als ich äh, losgefahren bin, musste ich halt lachen, so richtig so gackern vor Freude, weil das halt so. <lacht> ich werde die ganze Zeit geschoben. Das ist ja albern. Und das war echt schön. Das macht richtig Spaß. Leider ist das Fahrrad zu klein für mich. Ich bin halt einfach viel zu groß und der Sattel geht nicht beliebig weit rauszuziehen. Und ja, Rahmen ist halt zu klein. Äh, aber ist gar nicht so wichtig, denn äh, ja, bis 45 gibt es halt gute Unterstützung. Das heißt, ich muss ich muss gar nicht sportlich treten, um da, um mhm. da ordentlich, ordentlich Gas zu geben. Ähm, aber tatsächlich, dann, als wir dann in, in Finkenwerder waren, ab 45 kmh wird es halt gedrosselt mhm. und äh, die Unterstützung ist komplett weg, sodass du halt von ich fahre mal schön unterstützt, schön angeschoben, 45, auf jetzt will ich 47 fahren muss musst halt komplett alleine treten, die 47. Nein, echt? Ja, es ist gefühlt und das gefühlt, war. Gefühlt, ja. Also da fährst du wie gegen eine Wand. Ja. Also unfassbar.
1: Ich hatte das mit einem, ich bin äh, vor ein paar Wochen, ich, ich habe übrigens gerade über Twitter Bescheid gekriegt, dass ich eben Scheiß erzählt habe. Ähm, die polizeilich erfassten Unfallzahlen sind gestiegen. Aha. Dann sind aber die verletzten Zahlen. Also ich hatte mir letztens was zusammengeklickt und dummerweise nicht weggespeichert. Ähm, auch so, St so Statistiken angeguckt, wo äh, die Zahlen von Verletzten bei Verkehrsunfällen und Toten bei Verkehrsunfällen rückläufig waren. Und zwar, so, glaube ich, 50 Prozent im Vergleich zu vor 30 Jahren. Das wollte ähm, ich gerade schon nach der Quelle fragen. Zurück. Ähm, das war, das ist auch, ah Mann, das ist irgendeine Statistikseite gewesen, wo du dir das auch richtig skalieren kannst, auch so mit mhm. Aufklapplisten, weißt du, alle Verkehrsunfälle mit Menschen ab so und so viele Jahre, schnurz. Ja, ja. Äh, ich bin nämlich auch so ein Ding gefahren von äh, Specialized. Aha. Sieht auch total geil aus, so ähnlich wie der Stromer, ein bisschen eckiger. Mhm. Kostet auch 3,8 neu und auch das war das war ein nee, 25er war das. Ja. Ähm, fand ich aber auch schon geil.
0: Aber dieses Gefühl, wenn du dann
1: 26 fahren willst, ah! <lacht> ja,
0: das geht ja vielleicht. Als sogar hättest noch. du dich bergauf 26 verschaltet. Kann man ja irgendwie. Noch, 26 kann man ja noch mit dem Fahrrad fahren, das ist ja nicht schlimm, aber ja. 47 ist <lacht> eine geil. Herausforderung. Das und heißt, kaufst du dir eins? Nee. Warum nicht? Ich habe jetzt einen Schnitt gehabt von 34? Mhm. Also äh, genau, ich hab dann, äh, das Ding hat vier Unterstützungsstufen. Mhm. Also aus und und dann 1, 2, 3, 4 ähm, und auf 4 fährst halt locker 45, ist kein Ding. Auf gerader Strecke. Ne? Wenn es bergauf geht, wirst du halt vielleicht ein bisschen langsamer. Mhm. Ähm, und wie gesagt, um Airbus rum sind wir halt einfach 45 gefahren, das war geil. Ähm, aber dann habe ich halt auf den Akku geguckt und <lacht> der ging halt rapide runter. Ähm, und ich nehme fast an, dass der Akku nicht mehr der neueste ist, den ich mir da ausgeliehen habe. Aber ähm, ich habe halt gesehen, wenn ich so weiterfahre, dann komme ich mit der Akkuladung nicht, nicht bis nach Hause. Mhm. Und das, also ich wollte das Ding halt nicht ohne Unterstützung. Moment, fahren. Ob, obwohl
1: es vollgeladen ist, kommst du ja. mit der
0: Akkuladung nicht nach Hause. Genau. Reichweite okay. sollte eigentlich 50 Kilometer sein, aber ich habe schon gesehen, wenn ich so weiterfahre, dann reicht's halt vielleicht für 25 oder so. Und ich habe halt 33, die ich schaffen muss. Mhm. Also habe ich eine Unterstützungsstufe runtergeschaltet und ähm, bin dann so mit 40 gefahren, ähm, musste dann aber halt auch schon treten. Also mhm. ich hatte zwar Unterstützung, es war jetzt nicht irgendwie, dass ich gegen die Wand gefahren bin, aber es war halt auch schon so ein bisschen Sport. Ich habe äh, auch mein, mein Pulsmesser laufen lassen, äh, um genau das halt zu messen, wie anstrengend ist es denn, E-Bike zu fahren. Mhm. Und ich hatte jetzt äh, auf Stufe 3 äh, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von was weiß ich 34 oder so äh, einen Durchschnittspuls von 120. Also es war halt eine leichte bis mäßige Belastung für mich. Also eher eine leichte Belastung eigentlich. Als ich die 117 gefahren bin, den 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 fast 26er Schnitt ohne also auf meinem auf meinem Rennrad, äh, da hatte ich einen Durchschnittspuls von 145. Das ist halt so die die mittlere bis fast schon ein bisschen zu dolle Belastung für kann ich ausdauernd machen. Mhm. Na, eigentlich, na, eigentlich ist das Ausdauerbelastung so. Ähm, das heißt so richtig Sport war es jetzt nicht. Ähm mit dem E-Bike, aber war auch kein Pillepalle, weil ich halt auf Stufe 3 und dann doch irgendwie mit, mit Gas geben gefahren bin. Na gut, und äh, mit diesem Runterschalten auf Stufe 3 bin ich dann auch bis nach Hause gekommen. Mhm. Allerdings war dann hier zu Hause tatsächlich nur noch 2% Akku. <lacht> und äh, auf Stufe 4 wäre ich halt niemals bis nach Hause gekommen. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht äh, und auch genervt, weil es mir halt so den Spaß genommen hat. Ne? Also ich wäre halt gerne einfach mit, mit Stufe 4 einmal komplett durchgebrettert. Mhm und um zu gucken, wie schnell denn das jetzt wäre. So, und jetzt mit Stufe 3, wie gesagt, durchschnittlich 34, äh, habe ich halt eine knappe Stunde gebraucht, 57 Minuten. Das mhm. heißt, mit dem Rennrad muss ich mir zwar deutlich mehr Mühe geben und mehr mehr mehr, mehr Kraft aufwenden, äh, brauche aber auch nur 20 Minuten länger. So, und für diese 20 Minuten ein Fahrrad kaufen, das gebraucht, dann vielleicht nicht mehr mit ganz akkuratem Akku, Ak akkurater Akku, äh, Immer noch 3.000 Euro kostet? Ich weiß nicht. Naja, ich ist nicht. halt die Frage, wie akkurat der Akku ist.
1: Also das ist der, also ich habe jetzt gerade ähm, mich mit einem Nissan, ist das Nissan? Ja, ich glaube Nissan-Händler, ja, ne? Nissan Leaf heißt, glaube ich. Wir einen voll elektrischen Wagen. Mhm. Mit dem unterhalten, auch über Akkus und sowas, ne? Weil die mietest du ja, also die liest man, also du kaufst das Auto und liest die Batterie. Ähm. Und er sagt halt auch, das ist, äh, kann man, mittlerweile sind die Batterien so günstig, dass man die fast kaufen kann. Und die haben irgendwie nach drei Jahren immer noch 80 Prozent Leistung. Okay. Also das ist schon echt ordentlich. Und wenn du dann in drei Jahren einen neuen kaufst, hast du halt für dasselbe Geld, kriegst du einen, der wahrscheinlich doppelt so viel kann
0: oder so, ne? Vielleicht. Hast du das mit dem Mercedes-Akku gesehen? Nee. Mercedes bietet jetzt genauso wie äh, Tesla einen Hausakku an. Ah ja, cool. Und die Idee ist, dass du halt einen großen Akku am Haus hast, der deine regenerative Energie speichert. Mhm. Sodass du, wenn du einen Tag über nicht da bist, aber die Solaranlage läuft, wird halt der Akku vollgeladen. Mhm. Und wenn dann nachts das Auto vor der Tür steht, lädst du halt mit dem Akku dann dein Auto. Beziehungsweise betreibst deine Wohnung. Oder betreibst deine Wohnung. Genau. Finde ich total cool. Finde ich super. Und ja. ähm, habe dann wieder meine schon, schon ewig vorhandene Idee mit der, mit der Tonnenenergie gehabt. Ich, ich würde ja so gerne so ein Vertical Axis äh, Wind, äh, Windkraftrad mhm. bauen. Äh, habe früher mal gedacht, ich kann das aus einem alten aus so einem alten Regenfass irgendwie machen, dass ich dann so an der Seite aufflexe und aufbiege und dann einfach irgendwo auf eine, auf eine Lichtmaschine schraube. Ich äh, habe jetzt eine Bauanleitung gefunden bei solarflower.org. Gibt es eine, eine uh, Open Source Bauanleitung für eine Vertical Axis Windturbine. Ähm, die man dann halt aus so Alu-Dingern von, von Offset-Druckereien, da gibt's so Alu-Bleche, mhm. dass du eine Alubleche sich so zusammen äh, schwirbeln kann. Habe ich auf Twitter gefragt, ob mir einer so ein Ding jetzt mal baut, weil die Materialkasten irgendwie 30 Euro sein sollen und ich habe gesagt, hier für 50. <lacht> und hat sich einer gemeldet? Äh, so richtig zusammengekommen sind wir nicht. Der eine, der, der mir was bauen wollte, meinte, er kommt halt nicht an die, an die Platten ran. Habe ich nochmal auf Twitter gefragt, hier, wer hat solche Platten? Da meldet sich tatsächlich einer. <lacht> Ähm, der, der Christoph vielen Dank nochmal ähm, der mit diese Dinger hier nach Hause gebracht hat weil der irgendwie in Lüneburg wohnt ähm, und dann kam er hier mal, mal eben vorbei und hat mir ein paar Platten vorbeigebracht. Jetzt habe ich hier Aluplatten und kann mir so ein, so ein Ding bauen bin sehr gespannt ob ich da irgendwie in naher Zukunft erstmal Zeit dazu finde ich hoffe ähm, ja siehst du Ding kannst die Zeit die
1: du einsparst weil du mit dem E-Bike unterwegs bist <lacht> kannst du nehmen um deinen Rotor zu bauen zack Problem gelöst. Ja.
0: Äh, nee. <lacht> das ist kein Argument. <lacht> ich, ich, ja, ich will äh, mir dieses E-Bike nee. e nicht kaufen. Ich bin irgendwie nicht nicht so begeistert, wie ich Ich hätte bin bege
1: total begeistert davon. Also ich finde die Vorstellung Also ich das, das, ja, ich finde die dann Vorstellung dann mache ich das doch lieber, machen.
0: dass ich mir einmal die Woche so ein Ding leihe über Nacht, ne? Dann knalle der der ich mich das Ja, dann schon, okay, ja, okay. Fahre ich halt hin. Ja,
1: ja, okay. Ja. Weil jeden Tag fahre ich nicht damit. Na, ich würde ja. dann jeden Tag damit fahren. Also, ich fahre halt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und wenn ich, wenn ich so ein E-Bike hätte, auch vor allen Dingen eins, das auf 45 geht, wär ich, ich wäre, ich, also, ich würde halt auch massiv Zeit sparen. Also, das wäre schon ganz angenehm. Aber, Aber dann, dann könnte ich, halt ich, gehofft, könnte ich halt dass das
0: massiv Zeit ist. Aber 20 ja. Minuten ist eben nicht massiv Zeit. Naja, ich okay, fahre 40 halt, Minuten am Tag. ich fahre
1: halt mit dem, äh, mit dem Fahrrad über Wege, die, nicht so besonders besonders gut befestigt sind also ich habe so mhm. schätze mal so acht acht ja, warte mal, 27 Kilometer habe ich so acht bis zehn Kilometer sind echt scheiße die Straßen und die Wege und da verliere ich Zeit also ähm, wenn ich ja, damit wenn geil. ich damit so ein E-Bike unterwegs wäre müsste <lacht> ich sowieso auf die Straße ja? ähm, also mit so einem 45-Stunden-Kilometer-Ding, müsste mhm. ich sowieso auf die Straße und wäre da alleine dadurch schneller, dass ich bestimmte Wege nicht fahren müsste. Ich könnte jetzt auch auf der Straße fahren, aber das sind halt solche Straßen, wo du dann von Arschloch-Autofahrern abgedrängt wirst, weil die meinen, du äh, hättest auf ihrer Straße nichts zu suchen und so. Das darum, heute auch. darum nehme ich halt in Kauf, äh, die miesen mhm. Wege zu
0: fahren. Also aber wenn du da mit 45 wirst, wirst du dann nicht abgedrängt? Ich glaube eher nicht, allein schon, weil du hinten so ein Nummernschild dran hast. Also wir hatten halt einen Streckenabschnitt, äh, wo 70 erlaubt war. Mhm. Oder vielleicht sogar 100, ich weiß es nicht. So ein Gemeindeverbindungsweg irgendwie. Mhm. Äh, nee, da ist 100 erlaubt, genau. Und mein Kollege, mit dem ich gefahren bin, äh, wir waren zu zweit unterwegs, der ist dann auf der Straße gefahren, weil wir das ja auch müssen. Mhm. Ich habe aber gedacht, nee, das ist mir hier zu kribbelig. Ich fahre auf dem Fahrradweg, auch wenn der nicht ganz so eben ist. Ähm, aber die sind da ganz schön an ihm vorbeigerauscht. Und das war nicht nicht nett. Mhm.
1: Ich bin diese Woche BMW i3 gefahren. Wie geil. Was, diese Woche? In die letzte Woche? Nee, wann bin ich in i3 gefahren? Am Montag. Montag bin ich i3 gefahren. Mein lieber Herr Gesangsverein. <lacht> <lacht> Macht Spaß? Äh, ja. <lacht> also ist halt, ist halt schon, ist jetzt nicht so wie, also du steigst halt ein, ist, ist schon ein BMW, ne? Ist also mhm. gut verarbeitet und so. Aber was halt völlig fehlt, ist dieses. Wenn du ja. so in so einen BMW ansteckst, der hat ja sowas üppiges, sattes, äh, stabiles. Ne? Das ist so. <lacht> das das hat der i3 nicht, weil ist halt alles leicht bauen ne? Okay. Ähm, was der aber hat, sind 120 PS. Holt er aus dem Elektromotor raus?
0: Und dann wiegt er nichts. Der wiegt. Warte
1: mal, wie viel wiegt der? Ich wusste es neulich noch. Nee, weiß nicht mehr. Der, ja, der wiegt halt wenig. Er also hat relativ wenig ähm, und hat halt einen unfassbar Drehmoment. Und das ist so, also, also wir saßen da drin so ein Kollege von mir sagt dann, hier, jetzt gib doch mal Stoff. Also der kennt den Wagen halt schon, fährt mit dem häufiger. sagt, also, jetzt gib doch mal Stoff hier. Ich einfach mal einen Kickdown gemacht und habe wirklich im Auto gesessen und gesagt, ach du Scheiße! <lacht> das, war, das war wirklich so, so, ein, so ein Gefühl im Bauch wie ein Aufzug, der schnell beschleunigt, weißt <lacht> du? Das war so cool, echt. Ja, jetzt hätte ich gerne 40.000 Euro und zwar übrig. 40.000? 40.000, ja. Was echt günstig war, war dieser, dieser, was ähm, ja. habe ich eben gesagt, was das war, dieser Nissan, den ich da gesehen hatte. War, der war auch, ich weiß nicht, ob der so groß war wie ein Golf, nicht ganz so groß, aber auch so ein Fünfsitzer, also das kannst du locker mit fünf Leuten drin sitzen. Ähm, der Händler sagte, naja, in Papieren steht Reichweite 190 Kilometer, realistisch sind 150. Mhm. Aber dann ist auch schon Radio an und äh, ja. Klimaanlage oder so oder Heizung im Winter. Ähm, und sagte, in dem Moment gibt es halt ein Angebot bei denen. Leasing des kompletten Fahrzeuges mit Batterie mhm. für 250 Euro im Monat. Und du mhm. kriegst zwei Wochen im Jahr ein, äh, von Nissan einen Wagen mit Verbrennungsmotor, damit du in Urlaub fahren kannst. Ja. <lacht> Flau. Aber ich finde 250 Euro völlig völlig cool. Also mhm. ist ein super Preis. Wenn du bedenkst, dass so eine Batterie, also normalerweise kaufst du ja so ein Auto und die Batterie wird dazu geleased. Und mhm. die kostet schon irgendwie so 80, 90, 100 im Monat. Okay. Ich, ich, das
0: super. Ja, ich bin auch letztens, ähm, Aber ich, ich probiere eh gerade irgendwie schnelle Wege zur, zur Firma aus. Ähm, E-Bike war nur eine Idee, die andere war Auto. Ich bin letzte Woche Dienstag ähm, abends äh, in die O2 World gegangen. Deswegen konnten wir auch letzte Woche nicht senden. Mhm. Ähm, ich war sowieso dreimal in der O2 World letzte Woche, innerhalb von einer Woche. Na ähm, ja gut, und ich bin dahin, weil meine Tochter da bei Young Voices mitgesungen hat. Und ich äh, sie halt schnell nach Hause bringen wollte. Und deswegen bin ich morgens dann schon mit dem Auto zur Firma hingefahren, um dann mhm. abends mit dem Auto nur von der Firma dann halt zur 2 U2-World fahren zu müssen und nicht irgendwie erst nach Hause und dann dahin. wäre Quatsch gewesen. So, und dann dachte ich halt schon so, okay, mal gucken, wie schnell ich mit dem Auto zur Firma komme. Weil mit der, mit der Bahn brauche ich anderthalb Stunden. Mit dem Fahrrad brauche ich eine Stunde 45 mhm. um, ungefähr. Ähm, und mit dem Auto ähm, bin ich losgefahren, stand dann erstmal vorm Elbtunnel im Stau. <lacht> ja, genau. Viertelstunde Stau. So, inklusive dieser Viertelstunde Stau war ich in 45 Minuten in der Firma. Mhm. Das hat mich so ein bisschen deprimiert. Das ist, wie lange brauchst du mit der Bahn? Anderthalb Stunden. Eineinhalb Stunden? Ja, das ist, das ist hart. Das wären anderthalb Stunden pro Tag, die ich sparen könnte, hart. wenn ich mit dem Auto fahre.
1: Das wäre bei mir halt anders. Also, ich würde mit dem. Jetzt Montag war wieder Montag war, war, war Stadtautobahn und AVUS war irgendwie überall war Stau am Montag, mhm. ähm, so dass ich mit dem Auto wahrscheinlich sowas wie eine Stunde bis eine Stunde, also dann noch mit Parkplatzsuche am Sender, weil da gibt es nicht genug Parkplätze. Ich hätte wahrscheinlich irgendwas zwischen 60 und 90 Minuten gebraucht mit dem Auto, denke ich mal so. Ja, 60 bis ja, 90. Also mit dem Fahrrad brauche ich äh, habe ich bisher noch nie länger, selbst beim krassesten Gegenwind noch nie länger als 75 Minuten gebraucht. Mhm. Und da finde ich ist das irgendwie das lohnt ja. sich kaum. Ja, genau, da lohnt sich das nicht. Sonst brauchst du mit dem Auto halt auch irgendwie 45 bis 60 Minuten. Mit dem Motorrad bin ich schnell. Da brauche ich 30, wenn ich es drauf ja. anlege. Aber da, weil da fahre ich halt einfach durch den Stau durch äh, und sowas. Ja. Und mit der S-Bahn von Tür zu Tür eine Stunde.
0: Ja, ja Auto wäre schon echt das Schnellste für mich. Aber wobei, dann hast du natürlich Elektroauto. den Twizzi. Ja, Twizzi. Renault äh. Twizy. Dieses man, vierrädrige Motorrad mit dem man, Dach drüber und so. Genau, sie kann man damit auf
1: die Autobahn? Um, ja, also ich behaupte jetzt mal ja. Da ist ein großes Kennzeichen hinten dran. Ich glaube,
0: die Fahrt. Das, das Ding fährt 80, 80, so. 80 glaube ich, ja, genau. Ja. Ich weiß es nicht. Also, das ist so. Ja. Aber dann, also es ist halt ein Risikofaktor, weil jetzt stand ich eine Viertelstunde im Stau. Es kann auch mal eine halbe Stunde im Stau sein oder mhm. länger. Ne? Ein Elbtunnel ist halt immer irgendwie Gefahr. Also so Hast du wenigstens eine
1: Garantie oder fast Garantie, dass es anderthalb Stunden dauert? Aber es hat
0: Genau, das recht. ist sehr zuverlässig. Ähm, da kommt es natürlich dann mal vor, dass es das auch Verspätung hat oder dass es irgendwie äh, Bahnstreiks gibt oder so, aber das ist ähm, eigentlich kann man das vernachlässigen. Aber warum brauchst du anderthalb Stunden? Musst du mehrfach umsteigen oder sowas? Na, ich muss äh, zehn Minuten mit dem Fahrrad bis zum Bahnhof. Ja. So, und weil der Zug nur einmal in der Stunde fährt, äh, plane ich da halt einen Sicherheitspuffer ein. Ja von irgendwie bis zu 10 Minuten. Ähm, damit ich den Zug halt auf gar keinen Fall verpasse. Mhm. Ähm, so, das ist dann halt schon mal eine, eine Viertelstunde oder so. Dann ähm, braucht der Zug 30 Minuten bis zum Hauptbahnhof. Mhm. Dann muss ich da umsteigen. Und jetzt seit ich äh, bei Adobe arbeite am Fischmarkt, muss ich dann halt irgendwie entweder mit der S-Bahn bis Königsstraße fahren, was irgendwie nochmal ähm, eine Viertelstunde dauert. Und dann muss man äh, nochmal eine Viertelstunde latschen oder so. Nee, 20 Minuten dauert das und dann muss man mal 10 Minuten. Irgendwie so. Ähm, was wahrscheinlich die schnellste äh, Möglichkeit wäre, da brauche ich dann nicht anderthalb Stunden, sondern irgendwie eine Stunde 20 oder so. Ich habe jetzt nicht mitgerechnet, aber es ist halt vielleicht die schnellste Möglichkeit. Was ich aber meistens mache, ist, ich fahre mit der, äh, der U-Bahn bis zu den Landungsbrücken und dann halt nochmal 10 Minuten fähre. So. Das heißt, ich verlasse hier das Haus um. Ich guck grad, das ist, ich gucke gerade auf, ähm, auf Google Maps, das ist Adobe Systems
1: Engineering, wo du genau. arbeitest. Große, okay. Elbstraße, große Elbstraße. 27. Mit dem Fahrrad 20 Minuten. Vom Hauptbahnhof. Vom Hauptbahnhof. Du bist ja mit dem Fahrrad schneller da als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das stimmt. Ja. Kauf dir in Brompton. Habe ich auch schon überlegt. Also, das wäre, also, wie lange brauchst du mit, mit dem ÖPNV von, von Hauptbahnhof bis dahin?
0: Äh, warte mal, ich bin um halb Neun bin ich am Hauptbahnhof. Ja, eine halbe Stunde ungefähr. Hm. Und der Zug fährt übrigens 35 Minuten von Spritze nach, zum Hauptbahnhof. Ja, da ist Spritze ja. Ist Für
1: 10 Minuten, für 10 Minuten 1000 Euro ausgeben,
0: ist ja, auch wieder so ein Ding. Genau, da äh, kann ich auch für, für 45 Minuten. Ja, ja, ausgeben es, tu es, tu es. Tu in, es, tu es. <lacht> irgendwie ein Leaf kaufen oder so. Ja,
1: das wäre natürlich, also ich, das wäre, wenn ich so ein Haus hätte und hinreichend Kohle, würde ich echt alles versuchen, mir ein Elektrofahrzeug zuzulegen, ich, weil ich elektrisch fahren einfach so faszinierend finde.
0: Hm. Die bei bei erfahre.com verleihen, glaube ich, auch Twizy. Ja, haben sie ja. auch, da habe ich auf der Webseite eben gesehen. Da frage ich ihn morgen mal. Was der über Nacht kostet. Twizy
1: macht Spaß. Twizy ist wie ein tiefergelegtes gelegtes Moped fahren. <lacht> habe ich auch schon mal gemacht.
0: <lacht> naja. So, und deswegen, also Auto... Ja gut, da brauche ich natürlich mal einen Parkplatz. Wir haben zwar welche in der Firma, weiß ich aber nicht, ob ich dauerhaft einen bekomme. So mhm. zum mal eben Ausleihen war das kein Problem. Wobei das ist halt so ein äh, so ein automatisches Parkhaus, so ein Parksilo. Da fährst du rein, dann steht das Auto auf, auf dem Fahrstuhl und wird dann nach oben gefahren. <lacht> Sehr merkwürdig. <lacht> naja. Ein Elektrobrompton, das wär's, oder? Gibt's das? Warum wär's das? Also weil ich das dann mit in, in die Bahn nehmen kann.
1: Genau. Ja, gibt's. Es gibt einen ja, geil, es gibt einen Elektro-Umbausatz für Brompton. Ja, dann bin ich ja auch wieder bei 4.000 Euro.
0: Mini-Faltradmotor. Hm. Geil. Mit dem könnte ich dann natürlich zu dem Bahnhof nach Buchholz fahren, da fahren die Züge ein bisschen häufiger. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ah, ist so langsam. Naja, aber eigentlich finde ich es ja auch gar nicht so schlimm. Mit der Anreisezeit. Das ist nicht irgendwie mein größtes Problem in meinem Leben. Ich kann das schön einen Podcast hören? Ich habe gerade so viele Podcasts irgendwie auf Lager. Ich komme gar nicht hinter. Zu, ich hinterher. auch nicht. Ich habe
1: ich mir ich hab, gebe auch, also es gibt immer mal wieder so Momente, wo ich einfach irgendwie in so einer Art Generalamnestie einfach sage, okay, ich alles als gehört markieren, du schaffst es sowieso nicht mehr
0: hinterherzukommen. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade den Lila-Podcast entdeckt, den finde ich irgendwie klasse äh, von, von deiner Freundin, der mhm. ähm, das finde ich irgendwie total spannend, das, äh, das das anzuhören, aber komme ich halt nicht hinterher. ist schon zu viel Content. Kann ich die neuen Folgen jetzt hören oder so, aber die die ganzen alten, das schaffe ich nicht. So, habe ich den Explikator entdeckt. Finde ich total nett. Der gibt sich echt jeden Tag voll viel Mühe, ähm, eine, eine Episode zu produzieren. Das sind halt auch wirklich produzierte Episoden. Na, ähm, ja, schaffe ich nicht. Komme ich nicht hinterher. Also nicht mal auf die neuen, was halt jeden Tag eine Viertelstunde ist oder 20 Minuten. Schaffe ich nicht. So. Ja. Und so sammelt sich das
1: an. Was ich hier für ein Problem <lacht> gerade mehr oder weniger gerade bemerkt habe, wo wir bei, bei, zur Arbeit fahren sind. Ich hatte mir dann nach den, nach den Diebstählen ähm, hab ich mir ein neues Langstreckenrad geholt. Also mhm. ein neues Tourenrad. Habe ich eigentlich jemals erzählt, was für eins? Nee, mal, ein Specialized Aval. Doch mir hast du erzählt. Okay. Ja. Okay. Ähm, und bin damit halt nach Potsdam gefahren, zurück, so, habe mich wie immer sehr geärgert über den Zustand der Straßen, insbesondere in diesem Drecksloch Stahnsdorf. <lacht> das ist wirklich so unglaublich, kaputte Straßen, also kaputte Radwege. Benutzungspflichtigen Radweg ausweisen und wirklich alle zehn Meter ein Kanaldeckel, der so fünf Zentimeter hoch steht, <lacht> irgendwelche Asphaltflatschen von irgendwelchen Bauunternehmen, die nicht aufgeräumt haben hinterher und so. Naja, und habe dann irgendwann mich einfach mal mit meinem äh, mit dem Mountainbike gefahren um dann festzustellen, dass ich mit dem Mountainbike wesentlich besser da durchkomme. Mhm. Weil ich nämlich auf den schlechten Straßen äh, konstanter fahren kann. Und nicht immer wieder ausgebremst werde, weil es äh, zu sehr rappelt oder sonst was passiert. Ja, jetzt sitze ich hier und denke mir, Mist, hm, hättest du eigentlich auch die Kohle von der Versicherung versaufen können und wärst dann einfach mit dem Mountainbike immer zur Arbeit gefahren. Naja, Jetzt habe ich halt einen Randonneur. Auf der Straße ist das super. also Auf der Straße will ich kein anderes Fahrrad haben als das. Mhm. Kann ich echt nur empfehlen. Warum fährst du auf der Straße kein Rennrad? Äh, weil die Straßen nicht gut genug sind. Ach so. Und Rennrad ist irgendwie nicht. Ich weiß, ich habe ja eins, äh, aber ich ich finde die Sitzposition, die ist also das ist mir zu flach alles irgendwie zu flach mhm. und zu und das fühlt sich so filigran an. Ich denke immer, ich würde es kaputt machen.
0: Habe ich zuerst runter. auch gedacht, aber irgendwie,
1: ich habe da großes Vertrauen in das Rad. Ich meine, mein, mein, mein Hipster-Fahrrad ist ja auch nur ein Rennradrahmen, ähm, geht auch nicht kaputt. also hm. Habe ich so. von meiner neuen Schaltung erzählt? Ja, ne? Nein. Ich habe mir für mein Hipster, ich habe ja so ein Hipster-Fahrrad, ne? Von, von dem, äh, wie hieß er? Von dem du auch dein Fahrrad hast. Von dem Lou. Lou, genau. Äh, von der, der hat mir so ein Hipster-Fahrrad angedreht so richtig schön weißt du so alter 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 Stahlrennradrahmen und zwar ein Latourio oder so ähnlich spricht man es aus irgendwie so aus Süddeutschland irgendwas total was so schön so blau verchromte Gabel schmaler ganz schmaler gerader Lenker wo du so richtig die Finger die Daumen so dicht wie möglich beieinander hast und halt nur ein Gang eine Single Speed mit Freilauf aber so Fixie finde ich nicht. Das ist Quatsch, ja. Das, ich halte das auch für viel zu gefährlich. Hier. Also das, da, da würde ich nee, da würde ich mich mit Tod fahren, glaube ich. <lacht> naja, und deshalb ist halt Single Speed. Und irgendwie so Internet gesurft und dann habe ich was gefunden. Und zwar eine äh, Stormy, wie auch immer man den Namen ausspricht, Archer, Zweigang-Nabenschaltung, Achtung, mit Kickshift. Die schaltest du, indem du kurz rückwärts trittst. Ach. Und da ist halt irgendwie, das fühlt sich an wie so, wie im im Sicherheitsgurt im Auto, weißt du so, wenn wenn dir der Widerstand kommt, also wie so, mhm. ein, so ein, wo so ein Haken einrastet irgendwie. Also du trampelst so, schupp, 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 und denkst dir, ach, jetzt würde ich gerne einen, einen einen schnelleren Gang haben, jetzt würde ich gerne einen höheren Gang schalten, dann trittst du einfach so, weiß ich nicht, eine Achtelumdrehung oder eine Viertelumdrehung rückwärts, dann macht's klack und dann bist du im nächsten Gang. Aha. Und runterschalten geht genauso. Das ist, das ist ein, so also, ein sind. Ja. unglaublicher Spaß, das gibt's überhaupt nicht.
0: Ich habe so einen oh, Spaß mit dir den... an das Fahrrad dran gebaut oder? Naja, das hab ich.
1: Ich habe mir das einspeichen lassen, weil einspeichen also. kann ich nicht. Ich hab, mir ein, hab mir ein Laufrad einspeichen lassen, damit. Mhm. Und äh, das ist so geil. Das ist viel. Ich habe so einen Spaß mit dem Fahrrad. Ich bin dann irgendwie habe ich ein Rad aus, aus der Werkstatt geholt und bin dann erstmal, ich glaube, 25 Kilometer damit im Kreis gefahren hier <lacht> auf dem Tempelhofer Feld. Und ich bin so, klack, klack, hey, hui so irgendwie viermal im Kreis rum, rum und so also, das, das ist also ja das macht richtig Spaß, ja. Und du hast halt ich nicht noch nicht, irgendwie ja. ein Kabel zu verlegen oder so, sondern ja, das, ja, genau. das habe ich eben
0: oder? auch überlegt. So wie hast du, ach so nee, brauchst ja gar kein Kabel. Ja. ja, das ist nicht schlecht. Was ich jetzt häufig gesehen habe auf der 73er Fähre. Ne, ich fahre ja, wenn ich zur Bandprobe fahre, dann fahre ich mit dem Fahrrad zu der Landungsbrücke und dann mit der 73er Fähre mhm. rüber nach Williamsburg. Total schöne Strecke. Und das ist halt auch mittlerweile eine Pendlerstrecke. Und Wilhelmsburg ist ein Stadtteil, der gerade so ein bisschen äh, gentrifiziert wird. Aber bisher leben da halt auch noch viele viele Hipster. Aber anscheinend eben auch... Ich dachte, wo Hipster leben, da ist Gentrifizierung. gut. Das ist vielleicht noch so eine Mischform aus Punk und Hipster. Ich weiß noch nicht, wie der Übergang da genau bezeichnet wird. Ich kenne mich da auch nicht so ganz aus. Zumindest sind da halt auch einige Leute, die offenbar Geld haben für ihr Fahrrad. Sind das nicht Hipster, die auch so alte, ranzige Fahrräder kaufen? Weiß ich nicht. Hängt davon ab, wie lang der Bart ist und wie groß die Brille. Das sind dann eher Mädchen, aber die haben keine Bärte. <lacht> Egal, also einige haben auch Geld und Bärte äh, und die haben dann äh, Fahrräder, die keine Kette haben, sondern so ein so ein Band an. Keilriemenantrieb, äh, Keilriemenantrieb. Keilriemenantrieb.
1: Das, das Finde ich völlig, wahnsinnig das teuer. Das ist super. Es ist wahnsinnig teuer. Es gibt bei, es, es gibt einen Fahrradhersteller von mehrfach und, gesehen. Ja, das ist, ist etwas teurer. Ja. aber es ist halt auch äh, kein Öl. Ne? Es ist halt, genau. Es ölt nicht? Macht keinen Krach. Äh, ist toll und Du musst es halt mit einer Nabenschaltung fahren, weil wegen der Spannung. Ja, kannst nicht. Du ähm, kannst jetzt nicht eine Kettenschaltung fahren. Äh, hätte ja. ich total gerne. Also bei mir steht immer, also bei uns äh, beim Sender steht immer ein Fahrrad äh, der Marke Tout Terrain. Mhm. Ähm, und der hat einen Riemenantrieb auf einer elfgang alfine Nabenschaltung. Mhm. Und das ist so ziemlich das, was ich gerne hätte. Also es ist so ein bisschen mein feuchter Traum. Klingt nach teuer ich glaube 1700 in der Grundausstattung irgendwie, das ja. heißt ohne alles. Also wie in Brompton. Genau, naja ist ja sogar noch mehr, das, das billige, also ein Brompton in Grundausstattung kostet irgendwie 1100 oder 1200. Ja. Ja, ja. Aber dieses, also mit dieser Nabenschaltung, Mann
0: ey, das ist richtig ah, da würde ich also, ne. Aber, ich habe ja ein Problem mit Nabenschaltung, weil ich das nicht so durchblicke. <lacht>
1: ja, verstehe ich. Ich denke auch immer, jedes Im, Mal denke ich, wie Sinnes geht das eigentlich?
0: Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes, ich, ich hab, also weder habe ich schnell, wie das funktioniert, ja, ja. noch kann ich es halt sehen. Also bei, bei, ja. bei Kettenschaltung siehst du halt einfach, was passiert. Ja, genau, das ja? ergibt da Sinn. Ist ein <lacht> das ist genau. Da sind unterschiedliche <lacht> Zahnräder drin und dann dann kann man zusehen. Und wenn da was kaputt ist, dann siehst du es halt, was kaputt ist. Ja. Oder wenn irgendwas klemmt oder ja. so, dann siehst du es halt. Und bei ich einer Nabenschaltung... Ich wüsste nicht, wie das funktioniert. Und wenn was damit ist, wüsste ich halt auch nicht, was ich machen sollte. Zur Werkstatt gehen. Ja, und das nervt mich so ein bisschen. Aber, Aber ansonsten sind die wahrscheinlich wartungsfreier. und ja. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt,
1: der eine kaputte Nabenschaltung hatte. Also die, ja, die sind halt wartungsfrei. Oder so wartungsarm, dass solche Typen wie wir wahrscheinlich nie das Problem einer Wartung haben werden. Hm. Würde
0: ich jetzt jedenfalls mal vermuten. Naja, erstmal habe ich ja jetzt mein... Eigentlich ist es kein Rennrad, ne? Du, du, du sagst Hipsterrad, wenn man sich bei Lou ein Fahrrad kauft, ist mein Hipster? Ich glaube ja. Also ich, ich, ich nenne es mein Hipsterrad, wenn ich damit rumfahre. Ich nenne es Rennrad, obwohl es gar keinen Rennradlenker äh, hat. Ich habe ja auch diesen geraden Lenker. Mhm. Ähm, aber es ist halt ein Rennradrahmen. Weiß nicht. Meiner ist, meiner ist auch ein Rennradrahmen. Es ist halt ein...
1: Ähm, Was sagt man denn dazu? Uns fehlen die Kategorien uns fehlen die Kategorien hier
0: Kategorie einsetzen aber schönes ja. Fahrrad ja. <lacht> ich glaube ich fahre einfach mit dem jetzt häufiger einmal die Woche mit dem zur Arbeit das reicht dann auch als Sport ich mag das mit dem ähm, über Nacht ne wenn ich wenn ich morgens hinfahre abends dann eine ja. Probe habe und am nächsten Tag zurück das ist super also das das ist ja auch nicht zu so anstrengend die abends Zurücktour wobei als ich dann die die Fahrt mit irgendwie 1,17 gemacht habe, da hatte ich schon die nächsten Tage ordentlich Muskelkater. Also da habe ich Gas gegeben. Ja,
1: was mir gerade auffällt ist, also ich bin jetzt die letzte Zeit extrem viel gefahren. Letzte Woche 250 Kilometer. Cool. Also das, das hat mich wirklich sehr. Also was heißt Kannst du ordentlich Chips essen? <lacht> <lacht> ja, ich habe ich habe ordentlich andere Sachen gegessen. Ja. Ich war am Oh, ich war am Samstag war ich im Nobelhart und schmutzig. Mhm was, was ein, ist das? ein Restaurant hier in Berlin, auch so ein bisschen so hipsteresk irgendwie, ne? so modernes äh, moderne Küche, aber total schön aufgemacht. Ähm, heißt Nobelhart und schmutzig, speiselokal. So. Und das ist ein Wortspiel, weil da gibt es Essen und zwar nur Sachen, die lokal zu kriegen sind. So. Ach. Der würzt nicht mit Pfeffer, weil Aha. wächst hier nicht. Du kriegst bei dem keine so Zitrone im Essen. Das Einzige, was nicht lokal ist, sind die Getränke. Mhm. Die holt er von, von ne, weil der typ, der typ, der das macht, ist einer der Top-Sommeliers in Deutschland. Äh, Billy Wagner heißt er. Mhm. Ähm, äh,
0: aber in Berlin gibt es keine
1: Weine. In Berlin wächst Wein, aber da fällt nichts Gutes raus bei. Ähm, ich habe mal Hamburger Wein getrunken. War auch schlimm, oder?
0: Mhm, das geht eigentlich. Aber es gibt halt nicht so viel. Ja.
1: Na, du sitzt halt in dieser Laden, du kommst halt rein und sitzt in der Küche im Grunde, und zwar ist es ein riesengroßer Tresen, ist da reingebaut, so U-förmig, von Wand, über ein U, von Wand zu Wand, mhm. ähm, Daran da dran haben Platz, schätze so, 30 Leute ungefähr, ne? auf extrem bequemen, so, wie nennt man diese, so Hock Barhockern, also sitzt so erhöht, total mhm. bequeme Barhocker, sehr, sehr ausladend und so, und der Tresen, der ist auch bestimmt so ein 80 Zentimeter oder ein Meter tief. Ah, okay. So dass du dann wirklich Teller und allen möglichen Scheiß vor dir stehen haben
0: kannst. Und in der Mitte ist halt die Küche. Und Ach so, da, das heißt, man sitzt sich gar nicht gegenüber, sondern alle sitzen nebeneinander.
1: Genau, alle sitzen nebeneinander. Und wenn es größere mhm. Gruppen sind, dann gibt es auch noch eine Tafel, an die du gesetzt werden kannst, auf okay. Wunsch. Ähm, und äh, du, du guckst halt die ganze Zeit dem, den, den, den Köchen und also dem ganzen Team beim Arbeiten zu. Mhm. Und dadurch, dass die, ähm, die machen viel mit 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 einlegen und, und und beizen und fermentieren und und so zeugs und ich habe extra gefragt die fangen um 13 Uhr an zu arbeiten in der Küche 18 Uhr machen sie auf sodass sie dann nur noch ja, fertig garen und anrichten und sowas müssen und das machen die ja halt total konzentriert wie in so einer Sterneküche weißt du? und das total konzentriert aber super entspannt weil kein stress ist irgendwie und die haben auch die die plätze sind auch so kalkuliert dass ein platz pro abend da ist, sozusagen. Also dir, dir geht dann noch keiner auf den Sack und will, dass du dann gehst, damit der Tisch noch noch neuen Umsatz erzeugt oder sowas. Okay. Und dann kommst du halt hin. Wir waren dann um 19 Uhr waren wir da und haben bis Ladenschluss da gesetz, gesessen, bis eins oder irgendwie sowas. Cool. Zehngang-Menü. <lacht> ähm, sehr kleine Gänge, so dass du hinterher gut satt bist, aber auch nicht überfressen. Mhm. Ähm, die ganze Zeit Brot und Wasser kostenlos dazu. Ähm, dann gab es eine Getränkebegleitung. Also ich bestelle bei sowas immer die Getränkebegleitung mit, weil die haben eh mehr Ahnung als ich von sowas. Und, ja. äh, ne? und das war die beste Getränkebegleitung meines Lebens. Ich habe noch nie besser zum Essen passende Getränke gekriegt als im Nobelhart und schmutzig. Das war, äh, 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 ich war wirklich umwerfend. Also das, ich wusste nicht, dass das so gut geht. Da hat sogar das Bier, das der einem dahingestellt hat, hat perfekt zum Essen gepasst. <lacht> und das war ein für, geviertel, also irre, ein geviertelter Salatkopf. Mhm in denen sie, was war da noch welche Gewürze, habe ich jetzt vergessen, und in denen haben sie eine äh, Lammbratensoße gegossen. Mhm, weil sie ja. irgendwann mal zufällig festgestellt haben, dass wenn man Soße über so einen gefüllten Salatkopf gießt, der die erstmal aufnimmt. Also Aha. du hast dann halt so einen Salatkopf, der ist voller Soße, die aber erst abgibt, wenn du einmal so reinschneidest. Und dazu gab es ein Bier, das so perfekt zu diesem mhm. Essen gepasst hat, dass, also ja, ich bin total geflasht von diesem Laden. Cool. V völliger Wahnsinn.
0: Und was hast du gelassen? Und
1: dann, und dann, dann haben sie äh, dann sagen sie halt, okay, wir, wir kochen nur Sachen, die es hier gibt. Ja? Also kein Pfeffer, nichts mit Pfeffer -Gewürz. Das ist unglaublich, zehn Gänge, kein Pfeffer. Hm. Und es hat nicht gefehlt. Also, äh, ja, ähm, trotzdem interessant Und, dann, ist. und die, die die sind halt so lokal und, und regional, dass dann der Koch äh, kam, also dann gab es sowas mit Fisch. Und er sagte so, ja, das ist so und so, und also kam halt immer der, der dafür verantwortlich war, kam man auch immer, hat die Teller hingestellt und hat ein bisschen was erzählt zu dem Essen. Mhm. Ähm, ja, das ist das und das und so und so ein Gewürz und das und das ist die Frucht und, ne? und den, Fisch Fisch, den Fisch, den Fisch habe ich, nee, Achtung, den Fisch, ähm, den, ich, äh, den musste ich äh, von der Müritzfischerei holen, ähm, weil es hier keinen guten Fisch gibt in Berlin. Also er hat sich entschuldigt, dass der Fisch 150 Kilometer weit entfernt so zustande gekommen ist. Er ist schon ein bisschen, ne? also ist schon eine Pose dahinter natürlich. Ja, ja. Ähm, und da sagt er sagte so, ja und den kriege ich halt direkt von der Meerwirtschaftsfischerei. Also es ist halt ähm, äh, hier so nachhaltig, nachhaltiger Zuchtfisch und tralala. Ähm, und sobald die den gefangen haben, packen die den zu UPS und schicken mir den mit, mit UPS. Und wenn er bei mir ankommt, hat er noch Totenstarre. <lacht> Also er ist so brutal frisch, der ist noch steif. Das ist echt Wahnsinn. Ja, das war das war wirklich sehr, sehr toll. Das kostet, ähm, wir haben es wir ordentlich krachen lassen, waren mit mehreren da. Ähm, haben wir noch noch so Weine getrunken äh, hinten raus. Ähm, das kostet das Menü 80 mhm. und die Getränkebegleitung 60 pro Person. Ja. Das sind 140, wenn du dich daran hältst, also wenn du nicht noch irgendwelche Eskapaden machst. Ähm, Hinterher noch, ein hinterher noch einen ganz Hinterher noch ganz hervorragenden Kaffee gekriegt, der kostet dann irgendwie acht oder sowas für für alle zusammen, also eine große Kanne, so Kännchen, Kännchen Kaffee. <lacht> <lacht> das das ist natürlich viel Kohle, 140 Euro, ne? Also aber, Klar. aber ich weiß nicht.
0: Das klingt aber nach Luxus. Das also. ist
1: ein, ein absoluter Luxus gewesen. Das war so toll, ich würde am liebsten heute noch mal hingehen. Ich würde am liebsten nur noch essen gehen. Das war die ganze Einrichtung, das war alles so so, weißt du, total modern und und du hast so richtig gemerkt, so ja, das ist halt das hippe moderne neue Berlin hier mitten ne so Friedrichshain so mit den Kindern. hin. genau. <lacht> Nein. Dann können die mit den Messern was in die Theke ritzen.
0: Habt ihr auch Spaghetti?
1: <lacht> genau, habt ihr und Pizza. aber das das war so alles so so total ich angenehm Fischdämpchen eingerichtet Fischdämpchen und warm und gemütlich und freundlich und nett und alle waren entspannt und, und du hast so das Gefühl gehabt, willkommen zu sein und nicht zu stören und also, irre, total irre, ich bin, ja. Du merkst, ich bin völlig hingerissen von diesem Laden. Ja, das also, klingt auch
0: echt verlockend. Aber also, wenn ich in Berlin das bin, dann habe ich meistens die Kinder dabei. Und,
1: und 140, Euro, ma, ma, 140 Euro kann man sich zusammensparen, weißt du? Also wenn du jetzt nicht gerade irgendwie alleinerziehende Mutter auf Hartz IV bist oder so, dann kriegst du das hin, einmal im Jahr 140 Euro auf den Kopf zu hauen in so einem Laden. Das geht.
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
1: Dann darfst du nicht mit Kindern kommen. Nee. Tobias, müssen wir mal ein Arbeitstreffen machen?
0: Ja, ich komme ich im November wahrscheinlich zum Potlauf, Aber dann ist ja auch na, für alles gesorgt. Ja, ja gut, aber das so. ist dann, glaube ich, nicht vergleichbar. <lacht> ja eben, deswegen, also an, an dem Tag werde ich wahrscheinlich nicht ins Nobelhart und Schmutzig äh, gehen können, nicht sinnvollerweise. Der
1: Name übrigens Nobelhart und Schmutzig ähm, kommt von, äh, zumindest ist das die Legende, äh, von einer Überschrift in der FAZ, einem Artikel über Polo. Also, den, Polosport. Ach so, Nobel, Nobel Komma, hart und schmutzig. <lacht> <lacht> Nobel, hart und schmutzig. Sind ja so ein bisschen, so, naja, so Hip Hipster-Namen. Aber toller Laden. Ich, ich bin, also wirklich. Also, wer mir was Gutes tun will, kann mich ja mal ins Nobel, hart und schmutzig einladen. Ja. Ladet mich ja. doch mal ein. Warum nicht? Warum lädt der Chef mich nicht mal ein, jetzt, dass ich hier so eine Reklame mache?
0: Und dann erklärst du vielleicht, was Weil, Hipster sind eigentlich.
1: Das sind die mit den Bärten.
0: Du musst dir einfach mal die Serie Portlandia angucken, mhm. dann weißt du, was Hipster sind. Also ich habe natürlich, jeder hat ja eine Vorstellung davon, wenn jemand Hipster sagt, dann hat, hat man irgendwie eine Vorstellung, aber vielleicht äh, muss man das nochmal konkretisieren. Aber nicht heute. Wir
1: machen eine, ein Hipster-Spezial. Hipster-Spezial. Aber zunächst das Wetter. Dienstag, nur in der Mitte freundlich. Unrum ist schmutzig bei 14 bis 23 Grad. Nachts an der Nordsee einzelne Schauer, im Süden bewölkt mit teils kräftigem Regen, sonst aufgelockert und meist trocken. Tiefstwerte 14 bis 4 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 17. Juni 2015 im Norden und Süden meist dicht bewölkt mit Schauern. In der Mitte freundlich bei 14 bis 23 Grad. Und die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer.
0: Ich glaube, ich hab
1: das weiter vergessen
0: als du. Echt? Also ich, ich habe das eben aufgemacht. Hast du äh, weitere Aussichten? Ja, habe ich. Ja, dann Heute. liest du vor. Ich, da steht irgendwie am Donnerstag, wieso Hä? Nachrichten vom 16.06. Heute ist doch Dienstag. Hä? Ach so, die weiteren Aussichten am Donnerstag. Ja, ist ja auch richtig. Morgen ist ja auch Mittwoch. Was? Am Donnerstag am Norden auch. Warum hast du denn
1: andere Nachrichten? Das bin ich aber trotzdem. Im wie. Süden wolkig und Regen. 15 bis 20. Warte jetzt muss ich aber auch nochmal gucken.
0: Wieso? Welche Nachrichten hast denn ich du? Ich bin bei den Nachrichten vom 16.06.2015. Von 20 Uhr? Nein, ich war bei 21 Uhr. Oh, das, oh. das. nein, nein,
1: doch. Oh, aber die von 20 Uhr sind auch anders. Am Mittwoch im Norden und Nordwesten etwas Regen, sonst sonnige Abschnitte bei 18 bis 25 Grad. Habe ich doch gerade gedacht. Ach, das hast du gesagt. Nee, habe ich nicht.
0: Wie, wie waren denn jetzt die weiteren Aussichten? Also, es gibt äh, im Norden Auflockerung, im Süden wolkig und Regen. 15 bis 23 Grad. Das war ja. der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. <lacht>